0: <lacht> ich habe jetzt bei OCC die Chance, das zu machen, was mir Spaß macht, mit tollen Menschen im Austausch zu sein und einfach auch das vertrieblich einfach zusammenzubringen und Kooperationen zu knüpfen und gemeinsam in die Zukunft zu gucken. Und das ist einfach genau das, wo ich, wofür ich jeden Tag antrete und was wegen mir mein Job einfach sehr viel Spaß macht.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, Immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute führt mich meine Reise in den hohen Norden, genauer gesagt in die Nähe von Lübeck. Ich treffe mich dort mit Maximilian Konrad. Max ist Head of Strategic Corporations and Partnerships bei der OCC Asegurador GmbH. Aber was er genau macht, habt ihr ja gerade schon gehört. In diesem ersten Teil des Freundebucheintrags sprechen wir über die Schaffer Mentalität, warum Max ein absoluter Teamplayer ist, was sein Lieblingsgetränk ist und warum Pflaumenmus niemals in seinem Kühlschrank fehlen darf. Schön habt ihr hier in Lübeck.
0: Ja, danke. Ich, ähm, ich schätze, diese Stadt auch war eine lange Reise, wieder hierher zu kommen. Aber ja, Lübeck ist eine wunderschöne Stadt, ja.
1: Eine lange Reise, wieder hierher zu kommen, das klingt schon super spannend. Aber ich glaube, wir kommen dann auch später mal in unserem Freundebuch darauf, weil da sind auch so ein paar Fragen zu deinem beruflichen Werdegang. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Die Reise wieder nach Lübeck, zurück. <lacht>
0: an aber die Ostsee.
1: An die Ostsee. Kommst du denn ursprünglich von der Ostsee?
0: Genau, ich komme von hier oben. Ich bin hier oben quasi geboren in Bad Olislo, ähm, genau, und bin hier oben auch groß geworden in der Nähe von Ratzeburg genau, und bin hier nördlich sozusagen.
1: Okay, das ist gut. Ich schlage jetzt einfach schon mal das Buch auf, weil da haben wir ja dann ganz viele solche persönlichen Fragen und eine der persönlichsten Fragen schlechthin, die steht immer ganz, ganz oben und das ist die Frage nach deinem Alter. Wie alt bist du denn, Maximilian?
0: Ich bin 29. Ich bin, ich sage immer gerne fast 30, aber genau, oder knapp 30. Ich bin 29, genau. Jetzt
1: habe ich gerade Maximilian gesagt. Ich glaube, du hörst lieber Max, oder?
0: Ja, meine Mutter sagt auch Maximilian und das ist nach wie vor auch mit fast 30 der Moment, in dem man weiß, irgendwas ist da ähm, schiefgelaufen. Deswegen ist optimalerweise Max immer der, ja, Max macht leichter.
1: Ab sofort nur noch Max. Außer, außer Mama und Mama ist böse, dann äh, geht auch Maximilian.
0: Genau. Oder wenn du mal böse auf mich bist. kannst ja. kann auch Maximilian ja. sagen.
1: Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle noch von früher. Sobald die Eltern den vollen Vornamen gesagt haben oder Vor- und Zunahme gesagt haben, dann hat man irgendwas angestellt gehabt.
0: Ja, man, man wusste einfach, es wird dann ernst. Also bis dahin war irgendwie viel Spaß dabei und dann ist das so der Moment, in dem man weiß, es ist ernst auf jeden Fall.
1: Ja. Nächste Frage, die hier drin steht: Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Meine Lieblingsfarbe. Habe ich eine konkrete Lieblingsfarbe? Ich mag die Farbe Blau sehr, sehr gerne, weil sie für mich immer so den, irgendwie den Himmel spiegelt und das Meer, zwei Dinge, die ich sehr schätze, also blauer Himmel ist irgendwie immer mit Sonne für mich verbunden und das Meer natürlich, weil ich ja ein Fischkopf bin, weil ich von hier oben komme mhm. und deswegen, genau, ist Blau für mich so eine Farbe, ja.
1: Das ist die typische Jungfarbe, ne?
0: <lacht> ja, ich, früher war es mal schwarz, bestimmt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Blau ist so ein <lacht> blaues Optimal, so, genau.
1: Gut, dann, äh, dann quasi so, so, so ein tiefes äh, Tiefes Himmelblau, oder?
0: Ja, so ein gesättigtes, genau. Ja, mein, genau. mein Kunstlehrer wäre jetzt gerade stolz wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch irgendwie einen Fachbegriff sagen könnte. Aber ähm, nee, genau, so ein schönes gesättigtes Himmelblau.
1: Gut, wir hatten, wir hatten auch schon mal einen äh, dabei. Äh, das war das erste Interview. Das war der Rainer Scharmberger. Mhm. Und der hatte Türkis als seine Lieblingsfarbe.
0: Auch oh, spannend, ja, ja. ist ja eins der Brands, die wir bei uns bei OCC mit nutzen, also der Farben, unsere so ja. Mitarbeiter-T-Shirts, wo das so drauf ist, genau. Ja. Auch eine schöne Farbe, mag ich, ja.
1: Weil ja. es ist dann also blau, Turquise ist ja dann so die Mischung aus Blau und Grün.
0: Das Rufe ich rein so. dann nachher auf jeden Fall mal an und hm. dann spreche oh, ich noch diese tolle Verbindung an.
1: Absolut, absolut. Und er hatte auch äh, tatsächlich früher als, äh, als Jugendlicher, hatte er auch einen Irokesenschnitt, und hatte da auch die Haare, sogar auch blau oder türkis gefärbt. Ich weiß es nicht mehr. Da müssen wir einfach mal in die erste Episode reinhören. Da hat er das nämlich erzählt.
0: Das mache ich nochmal, ja. ja. Spannend, danke für die Info, Patrick.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir, wir weichen wieder vom Buch ab, weil die nächste Frage nach der Lieblingsfarbe ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige, essentielle im wahrsten Sinne des Worten, essentielle. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ich
0: esse extrem gerne indisch. Also kann ich einfach, genau. Ich glaube, Indisch ist für mich einfach so dieser Oberbegriff. Mag ich total gern. ist ähm, natürlich auch gerne rustikal, aber wenn ich auch mal irgendwie, ja, kulturell ähm, anderweitig ähm, unterwegs bin, dann total gerne Indisch, ja.
1: Und dann extrem scharf wahrscheinlich.
0: Nee, genau das nicht. Ähm, scharf ist für mich immer die Hölle. Also ich... <lacht> Ja, so ein, so ein Butterchicken. <lacht> Klingt immer, was also lacht immer. Aber es ist wirklich, nee, scharf darf es nicht sein. Aber ich mag einfach diese verschiedenen Gewürze, auch diese Vielfalt im Essen. Mhm. Mag ich total gerne, ja.
1: Aber optisch ist indisches Essen ja meistens nicht unbedingt so ansprechend. Also, also ich weiß, das letzte Mal, als ich bei einem Inder war, dann waren dann so verschiedene, also da, da gab es noch, da durfte man tatsächlich noch eine äh, Buffetform äh, zu sich nehmen. Und da war es so, dass irgendwie, alles das, was da irgendwie lag, das sah alles ziemlich ähnlich aus, aber es hat alles unterschiedliche Namen gehabt.
0: Total. Also es ist ja auch ähm, am Ende des Tages, also je nachdem, was du auch bestellst, hast du ja da diese Kupferschale mit ein bisschen Reis und ähm, es sieht, das sieht sich schon verdammt ähnlich. weil die Farbe ein bisschen anders, aber ja, hast du schon recht. Die, aber geschmacklich ist es immer eigentlich, also es ist sehr, sehr ja, flexibel, bzw auch variabel einfach. Ja.
1: Jetzt haben wir die Lieblingsfarbe Blau, Lieblingsessen Indisch. Und was ja, gut, das nächste hat ja auch nichts mit Lieblings, vielleicht doch, eher ja, vielleicht so ein bisschen was mit Lieblings zu tun. Was ist denn dein Lieblingsmusikinstrument, beziehungsweise spielst du auch ein Musikinstrument?
0: Nee, das muss ich so, so zugeben. Das ist an mir, dieser Kält ist an mir vorübergegangen. Mhm. Ähm, genau, ich, ich höre gerne Gitarrenmusik, ich höre mir auch gerne mal Klaviermusik an, aber ich bin, nee, Instrument spiele ich nicht. Gar nicht.
1: Also bist du dann musikalisch oder eher nur zuhören? Ja.
0: Ich bin eher so der Zuhörer. Ich singe auch mal, wenn die Leute mich nicht sehen, aber ansonsten, genau, eher der Zuhörer.
1: Gut. Gibt es denn etwas, auf was du in deinem Leben nicht verzichten könntest?
0: Reisen. Also Reisen gehört auf jeden Fall dazu. Sport total gerne, also Schwimmen. Und worauf ich nicht verzichten wollen würde, wäre ja meine, meine Nichte, mein Neffen, ich bin überzeugter Patenonkel, und ich, ja, das ist so ganz, ganz wichtig für mich und ein sehr, sehr hoher Lebensinhalt, ja.
1: Okay, dann schreibe ich mal Reisen, Spümmen, Nichte und Neffe
0: hier mit rein. Familie allgemein. Ist Familie, immer noch ja. Ich, ja.
1: Da, nicht, dass wir da irgendjemand auf den Schlips treten. Das
0: ja, wenn's, wenn das jemand hört, der das kennt, sagt, mach das nicht vergessen.
1: Ja. ja, aber vielleicht kommen wir später noch mal so eine, eine Sache, da kannst du dann sofort drauf losschießen und sagen, meine Frau. <lacht> Vielleicht auf die nächste Frage. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
0: Gibt es Vorbilder in meinem Leben? Ich habe Es gibt ein paar Menschen, die Dinge tun, die ich sehr, sehr spannend finde, die ja, Menschen, die einfach manche Entscheidungen irgendwie angenehm getroffen haben oder toll getroffen haben für ja, die Allgemeinheit oder irgendwas, wo ich sage, Mensch, das ist irgendwie toll und, und der Werdegang von Menschen ist für mich teilweise sehr, sehr inspirierend oder spannend. Ich habe keinen Konkretes Vorbild, wo ich sage, so will ich werden, so muss ich werden. Ja, es gibt ein paar Menschen, die, die Führungskräfte als Beispiel, die ich kenne, wo ich sage, hey, du bist eine tolle Führungskraft, ähm, so würde ich es auch machen als Beispiel. Genau. Mhm. Und, und so, so will ich auch werden, So mhm. genau. aber ähm, kein, ich habe kein konkretes Vorbild. Nein.
1: Okay, also jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, Arnold Schwarzenegger, ich möchte mal solche Muskeln haben wie er und irgendwann mal Gouverneur in Kalifornien werden. Äh, sowas nicht.
0: Nee, ich Bürgermeister habe ich mir letztens überlegt. Wäre vielleicht nochmal ein Projekt irgendwann. Mhm. Ähm, nicht Spaß. Aber das ist, ähm, nee, Muskeln wie Arnold Schwarzenegger. Das würde mir auch, glaube ich, nicht stehen, wenn ich mal wieder einen Anzug trage. Mhm. Das spannt dann immer so. Ja,
1: da hast du recht, ja. Ja, nee, aber anstatt Bürgermeister, komm, einfach mal direkt Vorstand von der Versicherung
0: werden, oder? Würde ich jetzt persönlich als Option nicht ausschließen irgendwann. Es klingt immer so hochgegriffen und es soll auch gar nicht überheblich klingen. Ist, ich finde es einfach spannend, weil ich glaube, dass da in dieser Branche viel vor uns liegt. Und ja, vielleicht tut sich diese Option irgendwann auf. Ich, ja, könnte es mir vorstellen, klar. Okay. Aber es ist noch ein Weg dahin. Ja,
1: also Bewerbung bitte an maximilian.konrad@ Nee. Einfach, einfach mal auf Instagram folgen, einfach mal eine direkte Nachricht schreiben. Ne? So, wenn noch irgendwo wenn, Stellen, Stellen vakant sind, dann einfach mal melden.
0: Ja, wird noch ein paar Jahre dauern müssen, ähm, weil jetzt habe ich erstmal noch zwei, drei andere Themen, genau, oh. aber ähm, ja, irgendwann vielleicht gibt sich diese Option, ja, wäre ja. bestimmt spannend.
1: Ja, genau, das ist ja, weil ich, genauso wie, wie man ja Bundespräsident darf man ja, glaube ich, auch erst ab 35 oder so werden, ne? das ist ja, ja kaum, stimmt. Oder, oder ab 40, 45, ich weiß es gar nicht genau. Aber das ist, also Bundespräsident darf man erst ab einem gewissen Alter werden. Das ist, uns Jungen ist das, also dir Jungen ist das jetzt noch nicht, da darf man leider das noch nicht werden. Aber kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Was in meinem Kühlschrank nie fehlen darf, und das musste ich heute Morgen so lachen, weil ich mich da sehr drüber gefreut habe, ist ein Club Mate mit, ganz, ganz wichtig, mit Granatapfel. Das mhm. ist ich liebe dieses Getränk, ich mag das total gern. Ich bin kein clubmate trinker also normale Clubmate trinke ich nicht gern. Ähm, aber das mit Granatapfel, absolute Empfehlung, habe ich gerne mal zwei, drei Flaschen im Kühlschrank mhm. für den Moment, wo man Koffein braucht und ähm, ja auch im Wasser nicht ausreicht unbedingt. Genau. Mhm.
1: Okay, Clubmate Granatapfel,
0: werde ja, ich auch das mal probieren. Kann ich nur empfehlen. Und was auch immer, was ich auch empfehlen kann, ist ein steht bei mir immer im Kühlschrank ist ein Glas. Flaumus von ähm, Schwartau, Holsteiner Flaumus, mhm. auch ähm, Schwartau natürlich auch ein norddeutsches Unternehmen, absolute Empfehlung. Genau, es steht bei mir auch immer kalt im Kühlschrank, also auch wer mal zu Besuch kommt, kriegt bei mir immer Flaumus zu frühstücken, okay. wenn er möchte.
1: Okay. Aber Flaumus kenne ich jetzt so eher, dass man Flaumus auch ähm, auf Kartoffelpuffer zum Beispiel mit tut. Oder mhm. war das? Oder, ver oder verwechsle ich das jetzt gerade mit diesem Raps?
0: Nee, glaube, das, das, das gibt es auch. Ich glaube, das ist, da ist ja keine Grenzen gesetzt, wo man das drauf macht. Ich esse es einfach gerne mal auf so ein schönes, frisch gebackenes Brot bei uns aus der Bäckerei hier in der Nähe. Ähm, da einfach schön Butter und dann noch ein bisschen Pflaummus, das ist... Ja. Mhm. Ah, ich könnte, ich komme zu, krieg, zu krieg, krieg, krieg schon
1: gar ein kleines... Kriegt man sogar ein
0: Gut, dann äh,
1: fragen wir immer die letzte Frage, die auf dieser Seite hier steht. Äh, was ist denn, nachdem wir jetzt gerade schon davon gesprochen haben, was du alles so gerne machst, was ist denn so deine schlechteste Angewohnheit?
0: Ich bin ne, ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Also ich, genau, das ist, glaube ich, so eine meiner schlechtesten Angewohnheiten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch mhm. und ähm, ja, das würde ich so reinnehmen. Ich so also ja.
1: Ungeduld jetzt dir selbst gegenüber, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder äh, auch jetzt anderen gegenüber.
0: Auch ähm, also für, für mich selber ist es immer ein Punkt. Also ich bin mir selber gegenüber sehr ungeduldig, weil ich sage Mensch, ähm, ne, jetzt muss das irgendwie das muss jetzt gemacht werden. Und das musst du da irgendwie Gast geben und dann macht man das auch und manchmal geht es einem einfach nicht schnell genug, weil natürlich häufig äußere Faktoren einfach. Auch Einfluss auf manche Dinge einfach haben. Das merke ich dann schon. Ähm, genau, das ist ein Thema. Aber anderen Menschen, bei anderen Menschen gegenüber, muss ich sagen, kann ich mich da sehr gut kontrollieren. Natürlich gibt es auch Leute, die manchmal meine Ungeduld ein bisschen spüren, weil ich sage, Mensch, jetzt müssen wir mal Gas geben. So, ich bin einfach jemand, ich habe einfach auch Lust, wenn ein gutes Thema kommt, man was umsetzt. Das muss einfach dann auch gleich gemacht werden. So, mhm. Punkt.
1: Mhm. Sehr gut. Ich habe mir jetzt die Ungeduld mal mit aufgeschrieben und mhm. jetzt blätter ich wieder mal um auf die nächste Seite. Und das ist eine Sache oder das werden jetzt ein paar Fragen sein, die entweder oder Fragen sind. Also du musst okay. gar nicht viel denken dabei, weil uns Menschen aus der Versicherungs- und Finanzbranche wird ja immer so nachgesagt, dass wir sonst immer sehr faktenorientiert werden und wir ja, ja, ähm, ja nicht so bauchgesteuert und genau aus diesem Grund jetzt mal die Bauchfragen sozusagen. Uh -huh. Und die erste Bauchfrage, da weiß ich sofort, was du antwortest, weil die lautet nämlich Strand oder Berge?
0: Ich würde, also ich mag, ich liebe beides, aber das ist natürlich der Strand, ja.
1: Das dachte ich mir jetzt schon. Alles andere wäre jetzt, hätte jetzt auch irgendwie nicht so ganz reingepasst. <lacht> <lacht> Nachdem du Clubmate-Fan mit Granatapfel bist, jetzt die Frage, Kaffee oder Tee?
0: Klares Statement für Kaffee.
1: Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühl. Buch oder Netflix? Buch. Und jetzt kommt das, um die Ehrenrettung äh, noch auch für deine Frau zu machen, die Frage. Familienzeit oder Freundetrip?
0: Familienzeit, oberste Prio.
1: Aber ein Freundetrip auch nicht abgeneigt, glaube ich, so wie du meinst. Nein,
0: nein, gar nicht. Das gehört immer dazu und ich meine, ähm, wie soll ich sagen, manche Freunde, es gibt auch diese, diesen plakativen Satz, aber viele Freunde werden ja irgendwann auch wie Familie. Das ist ja irgendwie ein Teil davon. Das verschwimmt ja, glaube ich, irgendwie mit einem coolen Job, verschwimmt das, glaube ich, auch manchmal einfach das ja, sehr gute Freunde auch einfach einen sehr familiären Aspekt einfach haben, dazugehören, ne?
1: Ja. Schokolade oder Obst?
0: Sorry, Schokolade.
1: Kein Sorry. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
0: Auch klare Richtung Praxis. Also das ist einfach, ja, machen. Genau.
1: Machen, umsetzen und sofort loslegen. Mhm. Und die letzte Entweder-Oder-Frage, Fußball oder Joggen?
0: Ehrlich gesagt muss ich da sagen, ich bin kein Laufmensch, aber Fußball auf jeden Fall. Weil ich finde, es macht einfach mehr Spaß. Man läuft am Ende des Tages irgendwie mehr und auch intensiver und ja, total gern. Also viele Jogger würden mir wahrscheinlich widersprechen, aber für mich klar, Fußball.
1: Und es ist auch mal gut, weil man kann Fußball auch, also ist zumindest interessanter, das Ganze mal passiv zu konsumieren. Ne? Mhm. Also, so ein Marathon angucken, wie Leute Marathon laufen, ist wahrscheinlich nicht so spannend, wie ein schönes Fußballspiel zu sein.
0: Nee, ich glaube auch. Ich meine, da hatten wir jetzt ja gerade in jüngster Vergangenheit ganz zwei tolle Spiele. Mhm. <lacht> ja. Viel Spannung, ja. Ja,
1: ja. ja wir, müssen, wir müssen jetzt sehr, sehr stark aufpassen. Das Ganze wird jetzt Mitte Juni 2021 ausgestrahlt, was da jetzt noch kommt. Wir sind nämlich jetzt erst Anfang Juni. Wer weiß, was da jetzt so, was die U21 und so weiter, was die macht. Und da, Müssen wir mal abwarten.
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt natürlich. Ja, ja, genau,
1: also aber super, super gespielt, Jungs, <lacht> kann man schon
0: sagen. <lacht> Klasse, ja.
1: <lacht> du hast äh, gerade auch äh, schon erzählt, dass du, weil ich blätter jetzt nämlich wieder mal auf die nächste Seite um, dass du im Norden gewesen bist in deiner Kindheit und dann irgendwann irgendwo mal anders gewesen bist, weil du vorhin gesagt hast, du bist wieder zurück Richtung Lübeck-Ratzeburg. Wie können wir uns denn deine Kindheit oben im hohen Norden vorstellen? Wo bist du denn da genau aufgewachsen?
0: Ich bin, ähm, aufgewachsen bin ich am Schalsee, also in, in Knese. Ähm, mit keiner kennen, denke ich, der das anhört. Der eine oder andere googelt es vielleicht. Ist ein ganz kleines, idyllisches Dorf äh, mitten in der Biosphäre. Äh, mit, ich glaube, mittlerweile leben da noch 300 Leute wieder. Äh, waren wir zwischendurch weniger oder auch mal mehr, aber mittlerweile sind knapp 300 Leute. Und da habe ich ähm, einen sehr, sehr großen Teil meiner Kindheit verbracht. Aber natürlich auch in Ratzeburg bei meinen Großeltern. Genau, das war so mein, mein Dunstkreis sozusagen. Die beiden Orte liegen so circa 20 Kilometer auseinander. Der eine in den neuen Bundesländern und der andere in den Alpen. Was es nur noch spannender macht.
1: Und was war dann damals als Kind dein Berufswunsch? Oder so dein erster Berufswunsch, an den du dich noch nicht, äh, nicht an den du dich nicht mehr erinnern kannst, das ist ja blöd, sondern an den du dich noch erinnern kannst?
0: Mein erster Berufswunsch damals, ich wollte eigentlich immer Handwerker werden. Dadurch, dass mein Vater Handwerker ist, war für mich immer, ich bin in diesem Business, sage ich mal, groß geworden und ich wollte eigentlich immer Maschinenbauer werden. War mhm. so also mein, mein höheres Ziel. Mhm.
1: Also ja. ähm, Maschinenbauer jetzt, ähm, aber dann doch, also jetzt nicht, nicht Richtung in Ingenieurswesen, sondern äh, nee, genau, zusammenbauen. So, ja, und, genau. So. Ich
0: habe eine Zeit lang mal, Unternehmen gearbeitet, die bauen so Müllsortierungsanlagen. Mhm. Und das war so immer, fand ich immer spannend. Hat mir total Spaß gemacht, irgendwie auch. Und ja, war ein, war ein wesentlicher Teil auf meiner Jugend, ja, muss ich sagen. Das
1: heißt, du hast dann auch früher wahrscheinlich sehr viel mit Lego und Lego-Technik gespielt.
0: Ja, extrem viel. Ja, ich ähm, lache heute, ich habe letztens gerade auf dem Dachboden einen Karton mit alten Sachen gefunden, also wirklich mit alten Lego-Steinen. Mhm. Und die standen da oben jetzt mal bummelig, ähm, ich glaube, 18 Jahre. Mhm war ganz hinten in der Ecke. Ja, genau. Aber gehörte immer dazu. Ja,
1: ja, ja das kenne ich auch ganz ja, kennervoll mit dem, mit dem Zeug. Aber ist auch für die nicht nur Neffen ist es natürlich auch sehr schön.
0: Ja, total. Ja. Genau,
1: weil dann kann man sich nämlich auch mal selbst. Das ist ja das Schöne. Ich habe auch ganz ganz lange gewartet, bis mein Neffe endlich endlich so alt war, dass er Carrera spielen konnte, weil dann konnte der Onkel nämlich auch sich dazu setzen.
0: Ich muss schwurzeln, muss dass du es gerade als Beispiel nimmst. Ich, hättest du, ähm, hätten wir einen, western Podcast und wir würden uns sehen, ähm, mein ähm, Pflegekinder ähm, und mein kleiner Pflegebruder, der hat zu Weihnachten eine Karriere-Rennbahn bekommen mhm. und ich würde dich sagen, es ist schon so der Moment, wo du da sitzt und irgendwie sagst, krass, also da bist du halt dann mal wieder für ein paar Stunden einfach Kind. Ne? Das ja. ist echt schön. Ja,
1: ja. Nur wir hatten, also ich hatte jetzt nicht sowas, dass ich das mit der App irgendwie verbinden konnte und dann die Rundenzeiten tracken konnte und, und, und. Das hat es ja jetzt mittlerweile alles. Das ist ja auch mega, mega spannend, was, was, wie sich das auch weiterentwickelt hat. Aber mhm. der Kern von dem Ganzen, du drückst auf den Knopf, das Auto fährt in der Acht oder im Kreis. Ja. Irgendwie, man kann sich stunden damit aufhalten.
0: Und der Looping ist immer, immer egal welche Runde du bist, egal, egal wie lange du spielst, der Looping ist immer die Herausforderung, ne?
1: Das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl definitiv.
0: Wahr. Ja, ist schön, dass wir diese Leidenschaft... Vielleicht bringe ich meine mal mit, Patrick, wenn ich mal vorbeikomme. Ja,
1: machen wir, machen wir. Dann bauen wir die auf. So, jetzt wieder, äh, wieder jetzt hier. Was, was schreibe ich denn da jetzt auf? Äh, Berufswunsch als Kind. Das war ja eigentlich die, <lacht> die Ursprungsfrage. Äh, ja, ich mache da hier so, so Handwerkmaschinen bauen.
0: Rennfahrer auf der Carrera.
1: Und Carrera-Bahn-Rennfahrer. Und genau. <lacht> Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Wirtschaftspolitik. Ähm, mhm. Das war mein Lieblingsfach. Ich war auch gut in Geschichte. Jetzt gerade muss ich so auch mein letztes Zeugnis denke, Ich war auch gut in Geschichte. Aber Wirtschaftspolitik fand ich immer, immer spannend. Also auch Sozialkunde, solche Dinge. Genau, habe ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mhm. Das
1: hätte ich jetzt eigentlich so von, von Berufswunsch ursprünglich, hätte ich das jetzt gar nicht vermutet. Da hätte ich jetzt eher so gedacht, irgendwie so das Mathe-Physik-Lastige.
0: Nee, nee. <lacht> Sollte mein Mathelehrer in den Luxus kommen, sich das anzuhören, dann wird er, wird er jetzt mit ein, einem Lächeln übers Gesicht kommen. Nee, er. es war alles gut, aber es war nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nee, wäre nicht, wär nicht mein Thema gewesen, muss ich zugeben, nee. Werken hatten wir auch damals noch, fand ich auch spannend, ein bisschen handwerkliche Dinge mit dem Schulgarten, aber nee, nee, wie <lacht>
1: Das ja. war nämlich im, im letzten Podcast, als ich die Cornelia Frankenberg äh, interviewt habe. Sie ist nämlich studierte Mathematikerin Spannend. und jetzt Versicherungsmakler. Ja, mhm. Weil da war es da dann nämlich anders. Und was hat dich denn bei dir in deiner Kind- und Jugendzeit, das ist jetzt die nächste Frage, so am meisten geprägt?
0: Oh, ähm, ist eine gute Frage. Was hat mich am meisten geprägt? Ich glaube, dieses Landleben, diese Natur war für mich immer... Ja, fand ich immer schön, auch dieser Ausgleich. Und was mich sehr geprägt hat, war einfach dieses Familienleben. Ich habe den Luxus durch meine Eltern, durch meine Geschwister und genau Eltern, ein sehr tolles Familienleben gehabt zu haben. Es hat mich sehr ähm, ja sozial einfach geprägt, wie meine Eltern auch sehr soziale Menschen einfach sind. Mhm. Ja, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Das hat mich sehr geprägt, ja, doch, ähm, muss ich so sagen. Und natürlich, dass ich immer den Luxus hatte, Ferienjob auch. Jobs machen zu dürfen und zu können ähm, und deswegen einfach schon in ganz jungen Jahren ganz viele verschiedene Dinge irgendwie sehen konnte. Mhm. Genau.
1: Also hast Doch. du nicht, nicht nur Zeitung ausgetragen, sondern auch, wie du vorhin auch gesagt hast, in einer Müllsortieranlage Müll, äh, mitarbeiten können und noch
0: mehr. Ja, die Förderbänder, genau, für diese Anlagen irgendwie gebaut und natürlich immer angefangen mit Schrauben sortieren mal und genau, dann durftest du irgendwann die ersten Maschinen und durftest irgendwelche Löcher stanzen und dann, ja genau, ähm, doch, das war, das war gut, ja, muss ich sagen. <lacht>
1: gut, dann, äh notiere ich hier auch noch mal was und stelle dir in der Zeit, in der ich hier jetzt noch kurz was notiere, schon die, noch mal die nächste Frage, die eigentlich, glaube ich, sehr gut passt und auch so ein bisschen die Überleitung dann zu der nächsten Seite, die gleich kommt, schafft. Gibt es Erfahrungswerte noch aus dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, auf die du heute in deinem jetzigen Beruf noch zurückgreifen kannst?
0: Ja, muss ich sagen, ähm, da gibt es die und es ist einfach so dieses wie handeln Menschen? Also dieses Geben und Nehmen, ähm, auch diese, diese, diese Schaffermentalität Schaffermentalität einfach. Das ist für mich ein ganz, ja, immer ein wichtiger Punkt, die mich wirklich geprägt hat, diese Zeit auch dadurch, dass man, wir hatten es einfach manchmal, dass so am Samstag wurden Förderbänder abgeholt für irgendeine größere Baustelle und dann musste das aber Freitag noch fertig gemacht werden. Und solche Dinge, auch dieses, diese Leistung, Leistungsbereitschaft, das war schon etwas, wo ich heute immer noch dran denke, genau, muss ich so sagen, und eben auch dieses Kollegiale, was ich bei meinen Kollegen damals wirklich, ja, schätzen durfte, auch natürlich nur als Aushilfe sozusagen, und trotzdem war man wie so ein Teil dieser Mannschaft und ein Teil des Teams, und ist etwas, was mich heute immer noch sehr oft ja, trägt, auch jetzt in der neuen Tätigkeit und auch aus vergangenen Themen, genau, das ist immer wieder, ja, doch, mhm. dieses, dieses Teambuilding, dieses, ja, dieser Teamgedanke einfach, gemeinsam schafft man einfach immer mehr.
1: Okay, das ist hier auch notiert. Ich habe jetzt aufgeschrieben, mal geben und nehmen, Schaffermentalität, Kollegiales und Team. Mhm. Das, äh, ja, doch. Das passt sehr gut. Ja. Das passt, passt sehr gut. Also so ich, genau so habe ich dich tatsächlich auch ja kennengelernt. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir aufeinander äh, treffen, aber das erste Mal, dass wir dabei noch etwas aufnehmen. Und ich blättere jetzt nochmal um auf die nächste Seite, weil du bist ja jetzt heute im Finanzbereich tätig. Und ähm, wie hast du oder warum hast du dich für diesen Finanzbereich entschieden und wie bist du überhaupt hier, da, hier dahin gekommen?
0: Ich hatte irgendwann mal, als ich so 17 war, ging es für mich darum, was, was wird so vorhin geht es. Klar, Schule war irgendwie kurz vor Ende. Ich ähm, hatte so einen persönlichen Moment irgendwie auch in meinem Leben, wo ich irgendwie ähm, damals, genau, wo es darum ging, ein paar Entscheidungen zu treffen. Und dann ähm, war mein, mein, mein Opa und der saß immer am Tisch und sagt, werde mal Bankkaufmann. Und das war für mich damals ganz, ganz weit weg irgendwie. Und ich hatte, werde ich nicht vergessen, ich habe mich bei der Commerzbank beworben und bei der Deutschen Bank damals. Und, ähm
1: und was aus der Bewerbung geworden ist, das erfahrt ihr im zweiten Teil. Denn das hier ist nämlich schon das Ende des ersten Teils des Interviews mit Max. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Max weiter Klartext und erzählt, was aus der Bewerbung bei den Banken geworden ist, wie sein heutiger Job genau aussieht, mit wem er eventuell mal indisch essen möchte und wohin er in einer Zeitmaschine reisen würde.